0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Witajcie kochani! Dzisiaj pozdrowienia takie gorące, śląskie przesyłamy od Was ze zborów w Katowicach. Niektórych z was znamy, niektórych z was poznaję po twarzach, niektórych widzę pierwszy raz, co też mnie cieszy, że że są także i nowe osoby. Nie wiem czy tam... O, jest. Temat dzisiejszego dnia jest już za mną wyświetlony. Droga jeszcze doskonalsza. Fajna grafika, dziękuję bardzo za przygotowanie. Właśnie dzisiaj o drodze jeszcze doskonalszej chciałbym mówić. I nie tak, że znam się na tej drodze, ponieważ nie jestem żadnym budowlańcem. Może powiedzmy podjazd przed domem wybudowałem i troszeczkę coś tam wiem, ale chciałbym mówić i wskazywać na tego, który jest drogą i który prowadzi prowadzi nas drogą jeszcze doskonalszą. I chciałbym, żebyśmy tak właśnie zanurzyli się troszeczkę w ten temat, zrozumieli go i też... rozważyli w swoich sercach, czy aby ta droga nie jest także i dla mnie. Ale po kolei, po kolei. chciałbym troszeczkę rozpocząć w miejscu w tym, którym wczoraj zakończyliśmy, ponieważ tak jakby jesteśmy w pewnym cyklu podróży, który się nigdy nie kończy. Jako Kościół idziemy dalej. A mianowicie w tym cyklu, w którym byliście przez ostatnie miesiące, to rozmawialiście o darach Ducha Świętego i w tej mocy Ducha Świętego wiele rzeczy było mówione, I wczoraj także to się działo. Był niesamowity czas. Ci wszyscy, którzy którzy byli, mogą poświadczyć. Amen? Amen. Było ok. Tak, Duch Święty był z nami. Działy się niesamowite rzeczy. Mówiliśmy właśnie o tym wszystkim, co po prostu jest taką drogą chrześcijanina. I tak... Chciałbym tylko przypomnieć dla tych wszystkich może, którzy nie byli, ale żebyście byli też w tym temacie, 1 Koryntian 12, 4 do 10. Takie oto Boże Słowo za mną się wyświetla, ja przeczytam. A różne dary są łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przewia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa i inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, wreszcie dar wykładania języków. I o tej drodze, takiej duchowej, wspaniałej, mówiliśmy właśnie wczoraj i przeżywaliśmy to. Ale zapomnieliśmy może świadomie to troszeczkę pominęliśmy w tym wszystkim, że jednak mimo takich duchowych doznań jest jeszcze droga doskonalsza. I o tym mówi nam ostatni werset 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Czy może być droga jeszcze bardziej doskonalsza od tego, co przeżywaliśmy wczoraj? Coś było cudownego i wspaniałego w tej atmosferze, w której, e, którą wczoraj przeżywaliśmy. Modliliśmy się za siebie, płakaliśmy, wylewaliśmy serce ku sercu, mówiliśmy o tym, co, co jest w naszym sercu do drugiej osoby. Jednak jak apostoł Paweł mówi, istnieje pewna droga jeszcze doskonalsza. I pewnie pamiętacie ją ze szkoły, może z liceum, może podstawówki i ta myśl przejawia się bardzo często, nie znając nawet Biblii tak wnikliwie, możemy ją wiele razy usłyszeć. W pierwszym Koryntian 13 rozdziale, pierwszym wersecie, nie będzie tego za mną. Chodziło mi o to, żebyście się wsłuchali w te słowa. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą lub cymbałem brzmiącym. Wiecie, jak dźwięczy miedź. Mieliście kilka miedziaków w portfelu? Jak brzęczy? Troszeczkę denerwuje, tak? Podskakujesz, coś tam brzęczy w kieszeni. Lepiej, żeby nie brzęczało, tak? Lepiej, żeby było tam więcej papierkowych pieniążków. Wtedy wtedy by było okej, tak? Ale czasami brzęczymy. Nie chcemy właśnie być jak mieć brzęcząca. Nie chcemy być jak cymbał brzmiący. Specjalnie zaznaczyłem to. Nierozumny, walący tylko jak tamtan. Pragniemy drogi doskonalszej. A jak przejawia się ta droga? Ta droga jest drogą pełną miłości. I właśnie tą drogą, taką jeszcze doskonalszą, wtedy, kiedy używasz tych darów duchowych, kiedy używasz tych wszystkich owoców Ducha Świętego, kiedy przeprowadzone one są przez miłość Bożą, kiedy one są zastosowane w zboże i kiedy ona wzrasta, to jest ta właściwa droga. Ale po kolei. Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, 18 wercecie, czytamy o to takie słowo. Pan Bóg stworzył też Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Kiedy padły te słowa? Zaraz po stworzeniu człowieka. Co się działo wcześniej? Pan Bóg stwarzając po kolei niebo, ziemię, światło, morze, oceany, zwierzęta, rośliny, zawsze kwitował każdy dzień tym, że było to dobre. Stwarzając człowieka stwierdził, że też zrobił bardzo dobrze ale w pewnym momencie zreflektował się i powiedział coś, co jest niesamowite. Powiedział, niedobrze jest człowiekowi być samemu. Pan Bóg poprawia siebie samego. Pan Bóg koryguje to, co stworzył, ponieważ działa w naszym życiu, On patrzy na nasze życie bardzo, bardzo wnikliwie. Pan Bóg udoskonala coś, pewną drogę, stwarzając nam drugiego człowieka. Chciałem, żebyście popatrzyli na to troszeczkę przez ten pryzmat szerzej. Nie tylko Adama i Ewy, ale drugiej osoby, którą stworzył dla ciebie Pan Bóg. On stworzył ją z miłości do ciebie. Bóg tak naprawdę nie odpoczywa po szóstym dniu ciężkiej pracy przy stwarzaniu, stwarzaniu całego wszechświata. On nie przestał interesować się ludźmi. On nigdy nie przestaje się interesować tobą. On zawsze śledził losy człowieka. On zawsze patrzył i chciał pomóc mu w tej sytuacji, w której się znajduje. Nie dotyczy to te działanie tylko Adama i Ewy, ale tak jak mówiłem, każdego z nas. Bóg nas powołał do relacji, ażebyśmy mogli przetrwać. Ta relacja z innymi ludźmi pozwala nam skorygować, ale też pozwala nam przetrwać ciężkie chwile. Gdzie grzech i kłamstwo, które wkradło się na świat, które spowodowało tą całą dewastację, zmieniło bieg historii na zawsze. Bo plan był idealny po to, żeby Pan Bóg i człowiek egzystowali razem w miłości przez wieczność. Ale wdarł się grzech. I co się pojawiło? pojawił się plan naprawczy, plan zbawienia, plan ratunku dla każdego z nas, opisany oto w tej księdze. Plan ratunku, skracając, przepraszam bardzo, odwrotnie wziąłem, szacunek dla Słowa Bożego w tej księdze. Plan ratunku wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Chciałbym, żebyśmy nasze oczy zwrócili do pierwszego listu do świętego Jana, w czwartym rozdziale 7-8 czytali. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym udowodniła się miłość Boga do nas, że Bóg Posłał na świat swojego jedynego Syna, a żebyśmy przez Niego mogli zyskać życie. Co to za miłość by była, gdyby Pan Bóg zostawił nas z tym grzechem i powiedział, musicie radzić sobie sami. Teraz zbłądziliście, musicie w jakiś sposób, swoimi staraniami spróbować się wydobyć na powierzchnię. Teraz wszystko jest w waszych rękach. Bóg nie zostawił nas samymi. Oto stworzył on plan doskonałego ratunku. I tak jak mówiłem, on jest zapisany w tej księdze. Jak on wyglądał? Na początku stworzył Noego. I Noe uratował cały świat. Potem powołał Abrahama do tego, żeby poprowadził wielki naród, który symbolizuje naród wybrany, czyli nas wszystkich. Następnie przez sędziów, królów, proroków, Przemawiał do tego narodu. Aż wreszcie posłał swojego jedynego syna. Jedynego syna, chciałbym to podkreślić. a żeby uratować ciebie i mnie. Jak to wygląda? Pozwólcie mi, że na taką chwilę może prywatnych rzeczy. Jesteśmy tutaj dla, dla was z żoną. Usługiwaliśmy wam, byliśmy z wami. Ale mamy też trójkę dzieci, które zostawiliśmy z babcią i dziadkiem. Myślę, że się dobrze mają, są w bardzo bezpiecznych rękach. I chciałem wam powiedzieć, że moje dzieci są bardzo bliskie mojemu sercu. Kocham je najbardziej na świecie. Jest to Salomka, najstarsza z nich, jest w ósmej klasie. Jasminka jest w piątej klasie i najmłodszy Ruben jest w drugiej klasie. Damian w której klasie jest? Damian jest w trzeciej. Chciałem wykorzystać tutaj do tego Damiana dzisiaj, ale uciekł na szkółkę. Myślę, że to nie przeszkadza, wszyscy go widzieliśmy. Chciałbym mówić właśnie o chłopcu takim jak Damian, ale po kolei. Z Salonki jestem bardzo dumny, ponieważ jako moja pierworodna córka wiele w życiu osiągnęła i artystycznym, i bardzo angażuje się w misję, działanie kościoła. Jestem z nim bardzo dumny. Jasminka, bardzo też utalentowana, też i tanecznie, ma wielkie serce dla, po prostu dla Pana Boga. Pięknie gra na pianinie. I mój syn Ruben w szkole może nie jest asem, jest przeciętny. Nie tak jak dziewczyny, dwie wcześniej. Ale też pięknie stara się grać na perkusji. I też jest mistrzem w wielu dziedzinach sportowych, też no, przede wszystkim w akrobatyce artystycznej. I teraz, dlaczego to mówię? Ponieważ bardzo kocham swoje dzieci, ale na temat Rubena, Damiana, tutaj, jak widzieliśmy, małego chłopca. Jeżeli miałbym poświęcić swoje życie, jego życie, przepraszam, za kogokolwiek z was, to chciałbym wiedzieć, że byłoby warto. Skoro miałbym w ogóle oddać jego życie, co naprawdę bardzo by mi przyszło z wielkim, wielkim trudem. Za każdego z was chciałbym widzieć, że byłoby warto to zrobić. Co zrobił Pan Bóg dla każdego z nas? On poświęcił swojego jedynego syna. Jedynego, chciałbym to podkreślić. Jedynego syna dla ciebie i za mnie z nadzieją tego, że ty przyjmiesz to i że będzie warto. On nie ma takiej pewności. Wszystko leży w twoich rękach. Decyzja należy do ciebie. Tak naprawdę, co z tym zrobisz, należy do ciebie. On już to zrobił. To się dokonało. Te wydarzenia 2000 lat temu mają realistyczne znaczenie także i dzisiaj. To, co zdarzyło się 2000 lat temu, to poświęcenie jest dla nas i dzisiaj. Możemy to przyjąć albo możemy to odrzucić. Dzisiaj do nas należy decyzja. Dlaczego Bóg tak zrobił? Dlaczego On poświęcił swojego jedynego Syna? Chciałbym wam powiedzieć, że Pan Bóg zrobił to nie tylko dlatego, że wie, co to jest miłość. On zrobił to nie tylko dlatego, że mówi na temat miłości. Nie tylko uczy On miłości. On po prostu jest Miłością. Można by było postawić taki równoważnik. Równa się między imieniem Jezus, a słowem miłość. On jest pełnią miłości dla każdego z nas. On to dla nas. Rozpostarz swoje ramiona i po Jego ramionach możemy przejść dalej. Możemy przejść do nieba. To jest właśnie ta droga, którą nam wyjednał. Do swojego Ojca którą możemy przejść. I to jest droga pełna miłości. W pierwszym liście Jana, czwartym rozdziale, dwunastym wersecie czytamy oto takie słowo. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. I Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Nie znajdzie Boga ten który szuka go w niebie, gdzieś daleko. Jeżeli szukasz Pana Boga, siedzącego na tronie, wydającego tylko dyrektywy, to to nie jest taki Pan Bóg, jakim on chciałby widzieć żebyś Ty widział go swoimi oczami. On nie siedzi, nie rozdaje rozkazów, nie jest gdzieś daleko i obcy od Twoich zmagań codziennego dnia. On jest tutaj, blisko na Ziemi. On jest blisko ciebie. On jest w osobie twojego brata i siostry. Osoby, która siedzi po lewej i po twojej prawej stronie. On jest właśnie tą miłością w drugiej osobie. Możesz popatrzeć na lewo i prawo. Czy widzisz Jezusa w tej osobie? Brakuje nam, ale nosimy Go w sercu. W naszym sercu jest Jezus Chrystus. I On jest żywy. Kiedy spojrzysz oczami duchowymi na serce osoby siedzącej koło ciebie, może bardziej zrozumiesz to, jakim On był. Jezus stał się dokładnie takim samym jak my. Człowiekiem zwykłym. Doświadczył wszystkiego, oprócz grzechu tego samego co my miał takie same zmagania tak samo chorował tak samo zmagał się z rzeczywistością czasami był głodny czasami się kaleczył i tak dalej i tak dalej był w pełni człowiekiem przeżył wszystko to samo co my z wyjątkiem grzechu z wyjątkiem tego co ciemne i on chce taki święty bóg taki święty pan zjednoczyć się z tobą on chce poświęcić to wszystko, całą swoją drogę, to wszystko, czego dokonał dla Twojego życia. On rozpostarł swoje ręce na drzewie krzyża po to, ażeby wyratować Ciebie i mnie. Biblia pokazuje nam, ażebyśmy skupili się na miłości. Na miłości do Boga, na miłości do siebie, I na miłości do innych ludzi. Znamy to wiele razy w wersecie mówiącym. Będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Musisz zacząć od siebie. Pierwszym krokiem w miłości jesteś ty sam. Musisz najpierw siebie pokochać. Ale nie zrobisz tego w pełni, gdy nie zrozumiesz Jego miłości, Bożej miłości odnośnie ciebie samego. I wtedy ta miłość pełni przeleje się na inne osoby. Wtedy będziesz w stanie tak naprawdę przez jego pryzmat, jego miłości pokochać także innych. Zagłębmy, się, zagłębmy jeszcze się dalej w pierwszym e, liście Jana, w czwartym rozdziale, osiemnastym wersecie. A w miłości nie ma lęku. Dosłown- doskonała miłość go usuwa. Kiedy boisz się o to, że zostaniesz zraniony, to jeszcze to nie jest ta doskonała miłość. Wtedy, kiedy ta miłość doskonała wypełnia twoje serce, z niej się wylewa ono, ta miłość na innych i wtedy możesz kochać prawdziwą miłością. W Mateusza 10 rozdziale 39 wersecie czytamy Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, zachowa je. To mówi Jezus. Ten, który stracił swoje życie dla ciebie i dla mnie. On nie starał się zachować swojego życia i wygrał swoje życie. Swoje życie wieczności. Ale jego życie nie było tylko jego życiem. Ono było także życiem twoim i moim. On je stracił po to, ażeby pozyskać twoje i moje życie. Czasami potrzebujemy poświęcić trochę ze swojego życia, ze swojej miłości, ażeby kogoś także pozyskać. Potrzebujemy tej miłości więcej i więcej, ażeby e, dotknąć także życia innych osób. 1 Jana 4, 20 Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata swego, nie nie może widzieć Boga, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Tak więc jeżeli widzisz kogoś po lewej swojej stronie i po prawej swojej stronie albo blisko swojej rodzinie i nie jesteś pełen miłości, nie możesz kochać w pełni Boga. Miłość Pana Boga polega na tym, że wtedy, kiedy Go kochasz, to wtedy automatycznie wzrasta miłość także do drugiego człowieka. Im bliżej przybliżasz się do miłości, do Pana Boga, tym wtedy coraz bardziej zaczynasz kochać tych ludzi, którzy są wokoło Ciebie. To działa, wiecie, tak jak dwa skrzydła. Kiedy rozpościera się jedno skrzydło, ptak nie poleci. Na jednym skrzydle. Samolot nie poleci na jednym skrzydle. Kiedy wzrastasz w miłości do Pana Boga, musisz mieć równowagę. Musisz mieć równowagę w miłości do drugiego człowieka. Ta droga doskonalsza polega na tym, że ta miłość rozpościera się równolegle. Wtedy rozpościerasz swoje skrzydła, kochając Boga i ludzi i wtedy może ta miłość wzrosnąć, ulecieć. Może być jeszcze doskonalsza. Jest wiele potrzebujących osób wśród nas. Wiele osób potrzebuje naszej miłości. Są to dzieci, osoby starsze, słabe, chore i biedne. Tak naprawdę jest wiele potrzeb. Czy starszy nam tej miłości do końca życia? Czy wystarczy jej dla nich wszystkich? Jeżeli nie będziemy uzupełniali tej miłości, która płynie z nieba ciągle, miłości od drogiego Jezusa Chrystusa, to będzie zawsze nam jej brakowało. Zawsze będziemy czuli deficyt miłości. Ale jeżeli tylko przybliżymy się do Jezusa, jeżeli zaczniemy myśleć o tym wszystkim, co On dla nas zrobił, o tym poświęceniu, to wtedy będziemy automatycznie wzrastać w tej miłości, będziemy napełniani. Co możesz zrobić z dzisiejszym słowem, które słyszałeś? Dzisiaj Jezus Chrystus mówi do ciebie. Czy możesz przejść obojętnie względem tego, co On dla ciebie dzisiaj zrobił? On poświęcił swojego jedynego syna. On zrobił już to dwa tysiące lat temu. Możesz to dzisiaj odrzucić całkowicie. Możesz powiedzieć, jest to dla mnie obojętne. Albo przyjąć to i zacząć z tym żyć, uznając Go jako swojego Pana. Jako wzór do naśladowania. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zamknęli swoje oczy. Będziemy zaraz śpiewać jedną pieśń. I nie chciałbym, żebyś czuła, czuł się przymuszony do czegokolwiek. Chciałbym, żeby nikt się nie rozglądał. żebyś wejrzała, wejrzał w samego siebie. Czy te słowa dotyczą mnie? Czy pragnę takiej miłości? Czy chcę więcej miłości w moim życiu? Czy pragnę swoją miłość oprzeć na tym, kto jest doskonałą drogą, doskonałą miłością, który poświęcił swoje życie dla mnie? Będziemy teraz śpiewali jedną pieśń. Chciałbym, żebyśmy właśnie w takim skupieniu, zastanowieniu się teraz trwali. Czy pragnę jeszcze drogi doskonalsze dla swojego życia? Niebiosa! Miejcie jeszcze zamknięte swoje oczy, i chciałbym, żeby przemówił do Was pewien obraz. Wierzę, że Pan Bóg mi podpowiedział go, kiedy modliłem się o to, co dzisiaj mówić. Jest droga, którą idziesz ty. I widzę, że za tobą ciągną się pewne rzeczy, które hamują cię w tej drodze. W tej drodze doskonałej miłości, którą mógłbyś iść w pełni wolności, jest coś, co ciągle cię hamuje. Jest jak pół, który zbity tą drogę i rzeźbi tą drogę, pozostawiając za sobą bardzo, bardzo długą kreskę. Bardzo ciężko ci iść, ciągnąc ten pół, który brzyna się w tą drogę. Nie tylko Tobie jest ciężko, ale jest także ciężko tym, którzy idą za Tobą, idą obok Ciebie. Ponieważ rzeźbiąc tę drogę, wyrywane są kamienie, wyrywane są kostki, wszystko z czego zbudowana jest droga i to także wpływa na inne osoby, które są wokół Ciebie. Dzisiaj Jezus mówi do Ciebie, chcecie poprowadzić drogą jeszcze doskonalszą, pełni wolności, odcinając to wszystko, co jest za Tobą. Jedyne, co możesz zrobić, to to, co jest dzisiaj. Nie możesz zmienić przeszłości, która już się odbyła. Nie masz wpływu na przyszłość, która dopiero jutro będzie. Ale jest coś, na co masz realny wpływ. To dzisiejsza chwila, dzisiejszy moment. I możesz postanowić, że dzisiaj odetniesz to, co hamuje ciebie w pójściu, w pełni wolności, drogą miłości. Chciałbym, żebyście mieli dalej zamknięte oczy. Jeżeli jesteś taką osobą, nie patrz na osobę siedzącą z boku po Twojej lewej, prawej stronie. Nie patrz na swojego męża, żonę, na swoją mamę, tatę. To słowo dotyczy Ciebie. Jeżeli tak jest, jeżeli chcesz poczuć pełnię wolności, podnieś swoją rękę dla Pana Boga, żeby wiedział, że chodzi o Ciebie. Możecie opuścić swoje racje. Boże, Ty doskonale wiesz, jak ciężko nam jest w tym życiu. Ty doskonale wiesz, z czym się zmagamy i z czym tak naprawdę przychodzi nam żyć codziennie, Panie. Ty przeszedłeś sam tą drogę i stałeś się sam drogą doskonalszą, Panie. I dzisiaj chcemy odrzucić to wszystko, co jest ciemne. I co nas wiąże z naszą przyszłością. Halleluja. A teraz chciałbym Ciebie zaprosić, jeżeli tylko masz odwagę. Jeżeli jej nie masz, możesz pozostać na tym miejscu, w którym jesteś. Ale jeżeli masz odwagę, a wszyscy mamy zamknięte oczy, podejdź do przodu. Chciałbym się z Tobą modlić. Chciałbym, żebyś nie został sam. Tak jak mówiłem na samym początku, niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Ze swoim problemem potrzebuję drugiego człowieka. Chciałbym Ciebie zachęcić do tego, żebyś wyszedł, wyszła tutaj do przodu i chciałem się o Ciebie modlić. Odcięcie tego wszystkiego, co było za tobą, a żebyś mógł mogła iść wolności dalej do przodu. Teraz jest ten czas. Chciałem prosić też liderów, pastora o to, żeby się modlił, bo wyszło więcej osób. Możesz z każdej chwili dołączyć tutaj do przodu. Nie patrz na lewo, nie patrz na prawo. Patrz przed siebie. Co jest dobre dla Ciebie? Ty jesteś w tym wszystkim najważniejszy. Twoja wolność. On nie umierał po to, ażebyś Ty musiał umrzeć. Skorzystaj z Jego śmierci. Skorzystaj z tej wolności.